1: entregamos todo lo que necesitas saber para comenzar el día. Esto es Bloomberg Daybreak para los que escuchan en América Latina y el resto del mundo.
0: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es lunes 24 de julio de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan el día. Comenzamos la semana con débiles datos de actividad de Europa que están remeciendo los mercados. El índice de gerentes de compras en Europa se mantuvo por segundo mes consecutivo por debajo del umbral de 50, lo cual indica contracción. Esto impulsa demanda por instrumentos de refugio como los bonos. En tanto, las acciones europeas están mixtas y los futuros en Wall Street suben. Esta semana tendremos decisiones de tasas de interés de la Fed y el Banco Central Europeo. Se espera que eleven las tasas y también den pistas de si vendrán más aumentos. En España, el Partido Socialista del primer ministro Pedro Sánchez tuvo un resultado electoral mejor que lo previsto y negó a sus oponentes de derecha una mayoría en el Parlamento. Sin embargo, el país podría enfrentar meses de inestabilidad al no tener un gobierno en funcionamiento. El Partido Popular de Centro-Derecha obtuvo la mayor cantidad de escaños, con 170, pero por debajo de los 176 necesarios para sacar a Sánchez. Este podría reunir potencialmente 172 votos por medio de alianzas. En China, autoridades señalaron que relajarán las políticas de propiedad y adoptarán un plan para resolver los riesgos de la deuda local para ayudar a impulsar la tambaleante economía. El Politburó del Partido Comunista prometió en una reunión de política económica optimizar y ajustar las políticas para el sector inmobiliario. En noticias corporativas, Elon Musk anunció un cambio de logo de Twitter. Ahora pasará a ser una simple X. Apple estaría pidiendo a sus proveedores que produzcan el mismo número de iPhones que el año pasado, unos 85 millones. Y sigue la temporada de resultados corporativos en Wall Street. Tanto la petrolera Chevron como el banco Julius Baer y la aerolínea Ryanair informaron resultados que superaron las expectativas. Pasemos a América Latina. En Argentina, el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa dijo que esta semana se alcanzará un acuerdo con el FMI. Esto motivará desembolsos de dinero para el país en agosto y noviembre. En Colombia, el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla dijo en una entrevista con El Tiempo que espera que el Banco de la República comience a reducir las tasas de interés en septiembre. En Ecuador, el alcalde de la ciudad de Manta, uno de los principales puertos del Pacífico del país, fue asesinado un mes antes de las elecciones presidenciales. Agustín Intriago fue baleado en un acto público. Mucha gente en el mundo coincide que es necesario detener la deforestación en la Amazonía. Pero Eduardo Porter, columnista de Bloomberg Opinion, dice que no basta con multas e incentivos o castigar la minería ilegal, por ejemplo requiere resolver las enredadas leyes de propiedad en Brasil. Acá nos explica más.
1: Pues mira, primero porque hay un, un tramo muy grande un, del, del Amazonas brasileño, tierra del tamaño de dos veces el estado de Texas en Estados Unidos, por ejemplo, sobre el cual el uso, eh, el uso permitido está, es muy ambiguo. Toda esta tierra es, es pública, ya sea estatal o federal, pero el uso que se le puede dar a esta tierra y en particular la posibilidad de que esta tierra sea privatizada está ambiguo, no está claramente definido en la ley. Entonces la posibilidad de que esta tierra se privatice está estimulando eh, mucho la deforestación, está estimulando la invasión de tierra por parte de gentes que está esperando la oportunidad de privatizarla. Y entonces el hecho de que no haya claridad sobre cuáles son los propósitos a los que se puede destinar esta tierra es un, una parte muy importante que está estimulando eh, eh, la deforestación. De este territorio con, eh, con poca claridad de uso legal eh, puede llegar una persona o un grupo de personas y tomar, ocupar, un, un terreno de hasta 2,500 hectáreas. Es un terreno muy grande, es equivalente a siete veces el Central Park en Nueva York, por ejemplo. Eh, y pueden entrar y tirar los árboles valiosos, vender la madera de los árboles valiosos para juntar capital. Con ese capital, acabar de deforestar el resto del área, comprar unos bueyes y ponerlos ahí encima y declarar que esta área es ocupada y es productiva. Entonces luego la registran y entonces puede ir con el gobierno y decirle Ah, pues mira, este terreno está ocupado, véndemelo. Y entonces se aprovechan de la ambigüedad que hay sobre la posibilidad o no de privatizar este terreno.
0: Entonces, ¿cuál es la solución precisa en este momento para, para ese tema?
1: Lo que se necesita es acabar con la ambigüedad. Y esto pues es difícil, francamente. Una primera ambigüedad es que hay una diferencia entre leyes estatales y leyes federales. Por ejemplo, el estado de Amazonia te permite legalizar el terreno si has estado en él cinco años y luego tiene que quedar claro que la ley federal ya no va a cambiar. O sea, digamos que esta es la ley, no se van a extender los plazos y el gobierno tiene que acelerar muchísimo el proceso de, de determinar este terreno si sí es legítimamente privatizable, este terreno no es legítimamente privatizable y actar, actuar en consecuencia.
0: Para terminar, Malasia canceló un festival de música de tres días en Kuala Lumpur después de que los miembros hombres de una banda indie británica, The 1975, se besaran en el escenario. El vocalista de la banda también criticó las estrictas leyes anti-LGBT en el país, que incluyen condenas de prisión por homosexualidad. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.